0: Codex au féminin et au pluriel et bonne année. Bonne année. J'avais acheté le pinkabus mais pareil. pareil. Là on est sur Samba quand même C'est déjeuner. Petite référence à quelqu'un qu'on apprécie. On va rentrer tout de suite dans le pif du sujet. Attention sujet à controverse. Encore. Qu'est-ce que tu penses des bonne résolution ou plutôt de cette vaste fumisterie que sont les bonnes résolutions alors je tiens encore une fois à préciser parce que c'est pas très radiophonique mais J'ai elle a fait, fait des guillemets avec oui. ses doigts euh, bah du coup je pense que stop faut arrêter d'en prendre ah, euh, de éventuellement on, si vous avez envie vraiment de vous mettre des objectifs pourquoi pas faire ce qu'on appelle une bucket list ce Exactement. qui est un peu plus sympathique et euh, sans forcément trop de pression Ouais voilà, c'est à ça suis pas la pression Allez à votre rythme Faites des trucs genre Et que puis les 20 bonnes 20 résolutions Ce qui est bon Enfin ça dépend De tout un chacun Et toute une oui, chacune Donc Exactement <rire> Ça m'énerve tellement la, la, la pression qu'il y a partout de... C'est le 1er janvier Il faut que tu fasses ça il Faut que tu fasses ça il Faut que tu deviennes Le meilleur de toi il Faut que tu sois au top Du top du top du top Et t'as c'est partout Genre, bah après même... c'est ce que tu pourrais mettre dans ta bucket list et dans ce cas là c'est, oui, mais c'est tant pareil que ça me toi, tant que c'est parce que moi ça me casse les <rire> couilles les hashtags machin de january les pubs spotify où ils disent euh, 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 passez au vert j'arrête de manger de la viande je vais manger, euh, j'arrête de manger du sucre j'arrête de manger ça je mangeais que du carton et de l'eau et, et ferme ta gueule quoi laisse moi vivre et ça m'énerve et en plus euh, prenez votre temps juste vous c'est avez 12 t- mois quoi. C'est pas <rire> parce que mais puis même non en vrai c'est enfin je pense que ce qui change de passage du 31 décembre au 1er janvier au passage du 31 euh, juillet au 1er août enfin tu vois c'est pareil l'année. Le temps ça chiffres. n'existe pas vraiment tu vois c'est... <rire> c'est... c'est bref. Donc les bonnes résolutions allez vous faire cramer le cul et faites wow. euh... faites ce que vous voulez quand vous voulez arrêtez de vous mettre la pression et prenez votre temps et allez à votre rythme et et faites-vous plaisir. Parce que, en vrai, même en 2019, moi, j'avais pas de résolution. J'avais juste, je voulais juste essayer d'être un peu moins matérialiste. C'était ma seule intention de, de, de l'année. Et en vrai, j'ai fait plein de trucs que je pensais pas faire sans même m'être donné l'objectif de le faire. Comme, par exemple, créer ce podcast avec toi, Ève. Mmh. Hein <rire> elle est rachie qu'un onomatopée. Oui. Non, mais c'est émouvant. Et en plus, c'est plus satisfaisant sur le long terme de faire des mmh. trucs qui te sont pas euh... imposés. Ah merci. <rire> c'est exactement le je mot que, que, que je le de porte, J'allais dire quoi. obligé, mais oui j'ai ouvert une <rire> porte, je la referme. Bref, du coup euh, pour cette première émission de 2020 parce que voilà euh, c'est quand même euh, une nouvelle année même si les, le, le et nouvelle décennie même si le temps n'existe pas. Petit retour aux sources parce que je vais parler d'un personnage de Marvel comme Ouh. notre première émission c'était She Hulk. Euh, ouais, cet indice je vous le donne comme ça c'est cadeau est-ce que tu peux essayer de deviner je vais te donner plusieurs indices déjà je On peux a... essayer et je vais sans doute tousser très prochainement <coughs> excusez-moi <Bravo>. la est <rire> présente donc déjà quelques indices tu as Alien et Arc-en-Ciel est-ce que ça te met sur une piste et Marvel du coup bah, ouais, là, vraiment Alien et Arc-en-Ciel j'imaginais euh, euh, Hélène, euh, Hélène... <rire> l'héroïne d'Alien Hélène Ripley pourquoi Arc-en-Ciel mais non, mais c'est pour Alien. Et du coup, je l'imaginais en tenue arc-en-ciel. Et ça, <rire> je veux. bah, c'est, bah oui, voilà, c'est, c'est, c'est très bien dans mon imagination de faire ça. Oui, mais c'est un souhait, <rire> <pas. voilà, rire> c'est, c'est un désir. Ouais. <rire> euh, Alien et arc-en-ciel dans Marvel. Bah du coup, euh, je pensais à Eternals, mais je suis pas certaine puisque je ne euh, lis non. pas. Donc, euh... ce n'est pas ça. Vous, je ne le lis pas. Ce n'est pas ça. Je te donne un autre indice. Euh, c'est une pris. ado. Alien et arc-en-ciel, et c'est une ado, c'est Moon Girl Ah, pas du tout, mais euh, en vrai, non euh, <rire> ce que là, je me suis dit, merde <rire> Elle <rire> m'a grillé une cartouche <rire> Non, mais bah, non, je te, je te la laisse, moi j'ai Une pas pas ado dit Moon Girl, bah, Miss Marvel La nouvelle Non, même si je veux la faire aussi. Ah. Euh, je te donne un autre indice, ça se passe elle à Los Angeles à... et non pas à New York, comme d'habitude dans les comics Marvel. Alors, euh, en regardant les fleurs sur ton mur... Euh, <rire> Angeles... mais comment tu balances que j'ai des Attends, attends, sur attends, mur. c'est Supergirl. Pas non, du tout, il n'y a pas, pas d'arc-en-ciel. Euh... Supergirl, c'est d'ici, en plus. Oui, mais oui, il n'y a, a pas d'arc-en-ciel, mais oui, c'est d'ici. En fait, je me suis dit comics, je n'ai suis... pas pensé Marvel, oui, j'ai pensé non, comics. Oui, j'ai j'ai, 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 j'ai ouvert mes horizons. Euh, oh. Los Angeles, Los Angeles... En plus, Supergirl, ce n'est pas du tout à Los Angeles, enfin bref. Euh... Je vois pas... Eh bien, il s'agit de Carolina Dean. Est-ce que ça te dit quelque chose Pas du tout (rire) C'est un personnage de la série Runaways. Ah mais oui Qui a été créé en 2003 par Brian K. Vaughan. Vaughan, Vaug... moi je dis Vaughan. Brian K, on va l'appeler. Donc euh, qui a été créé par Brian K qui est aussi du coup le, le l'auteur de sa enfin, de le saga et de plein d'autres choses. Ah oui oui, il a fait plein de trucs. Euh, personnage donc et série créée en 2003 par Brian K Vaughan. Il a aussi euh, et Adrian Alphona au dessin, il me semble. Fun fact, il a aussi scénarisé une, un comique qui s'appelle The Escapists. Ici Escapist Oui j'en ai entendu parler enfin, C'est dur à dire parce qu'il y a STS Mais c'est... voilà Ceux qui s'échappent C'est ça qui, reprend, c'est... <rire> c'est ceux-là qui c'est s'échappe C'est là qui s'échappent. <rire> oui j'en Donc, en entendu Runaway Runaway de... run Et Escapist bah, Je trouve ça on reste... euh... C'est une métaphore filée bah, Qui nous fait la, la poétique des auteurs euh, Malheureusement Cette série de comics A été annulée en 2004 Mais Tristesse Plot twist relancé en 2005 Et depuis Il y a eu plein de, de runs Dont un par euh, Joss Whedon Le gars qui avait écrit Le film Avengers et Qui a écrit euh, Buffy par exemple, mm-hmm. et d'autres trucs euh, Marvel, MCU, tout ça euh, en 2007, et il euh, y a eu des apparences des, 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 apparences, des apparitions de, des personnages des Runways dans d'autres comics, notamment Young Avengers ou euh, A-Force dont euh, caroline Nadine fait partie pendant un moment. Euh, le run le plus récent est toujours en cours euh, il a commencé en 2017 et il est écrit par Rainbow euh, Rowell, je sais pas comment on dit son une autrice trop trop cool qui a écrit plein de BD romans graphiques je sais pas trop parce que je les ai pas lus, mais qui ont l'air vachement cool et des, des nouvelles aussi et donc du coup le run a commencé en 2017 en simultané de la série en simultané 2, simultané avec simultan... en même temps Simultanément. Non. en même temps que la série sur Ulu, la plateforme de streaming série ah, qui est vachement stylé. cool. Et euh, j'y reviendrai plus tard. Euh, alors, les Runaways, c'est qui C'est quoi Les Runaways, c'est un groupe. Ben, c'est des gens qui courent loin, apparemment. Oui, c'est. c'est... c'est... Ben, ils s'en vont à... loin. Ils, s'en font loin. <rire> ben, ils essayent en tout cas. Ils essayent, ouais. euh, c'est un groupe d'adolescents <coughs> qui, va de... qui vont de 11 à 16, 17 ans dans le... au tout début. Et qui euh, donc habitent à Los Angeles et qui découvrent que leurs parents sont tous des super vilains. Et du coup, ils. Run away. Ils essaient de s'en aller loin. Euh, Comme on voilà. dit. Ça, euh, c'est ouais. le pitch euh, très rapidement. Ah, euh... bah, c'est différent des, des, des Descendants euh, sur Disney. Hein. <rire> je connais, ah, je connais deux noms, mais c'est, c'est ça le, l'histoire. C'est le truc avec. Bah, c'est, des, c'est les enfants de méchants, en fait. Genre, ah les, oui, mais le la, Les enfants de maléfiques et tout. Ah et oui, du mais, coup, mais ils le savent peu parce qu'ils avoir. ont les outfits et ouais, tout. Ouais. Sauf que là, ils le savent pas, en fait. Ils savent pas que leurs parents, c'est des méchants. Ils le découvrent dans le premier. D'accord. Alors que eux, c'est des gamins normaux. Enfin, normaux. Euh, donc du coup dans le groupe il y a 6 personnes, j'étais <rire> en train de compter, dans ma tête. Je suis j'ai eu une référence vraiment <rire> à, à Astérix Mission Cléopâtre quoi. <rire> j'ai pas, euh, c'est pas grave. j'ai pas euh, Donc du coup dans ce groupe il y a Molly, la plus jeune, donc euh, celle qui a 11 ans, c'est une fille de mutants et de mutantes qui est donc une mutante elle-même qui est méga forte, méga puissante et qui mm-hmm. se décrit comme... Hulk qui n'a pas besoin de devenir vert parce que en fait euh, bah elle se transforme pas juste elle, a, elle est méga forte et euh, elle peut pousser des voitures euh, comme ça genre avec son petit doigt en faisant une pichenette exactement elle a fait une pichenette avec ses doigts Merci <rire> pour l'audio guide, l'audio oui. de, 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 de description c'est moi. Euh, <rire> ensuite on a Gertrude Yorks, plus communément appelée Gert, euh, qui est un peu la, la geekette euh, très euh, sarcastique qui se bat un peu pour la justice et tout, elle est super cool. Dans la série euh, de Hulu, c'est vachement bien retranscrit euh, avec nos, nos codes de 2017 en tout cas. Mm-hmm. Euh, ses parents, elle étaient des voyageurs du temps tranquillement normal et son pouvoir à elle était qu'elle était liée télépathiquement à un dinosaure <rire> comme Moon Girl <rire> que tiens, donc que ses parents avaient ramené d'une d'un temps très lointain mais bref, c'est complètement ça. Moon Girl c'est euh, fou parce bah que c'est, que c'est... inspiré du coup Moon Girl bah ouais parce que Moon Girl elle est vraiment liée euh, mentalement avec ouais, le, c'est ça. le dinosaure quoi. c'est ça c'est exactement ça ah, sauf Moon que David du dinosaure euh, il prédate Moon Girl il était avec Moon Boy avant il me semble oui c'est ça tout à fait et euh, il c'était dans la préhistoire il oui. vient de la préhistoire. Là, le dinosaure, il me semble qu'il vient du futur dans une dimension, enfin dans un espace-temps en tout cas où euh, il... je sais plus exactement, mais où en gros, il, il pouvait créer. Des... Enfin, il pouvait génétiquement. En fait, si t'avais les la même le même pattern génétique que ce dinosaure, tu t'avais un lien. Enfin, c'est, compliqué. c'est stylé. Moi aussi, c'est je veux. Je et... veux être lié avec un dinosaure Donc... et pas n'importe lesquels. Je veux un stégosaure. Voilà. Et euh, ce dinosaure ne s'appelle non pas Alex, mais il s'appelle Old Lace parce que Gert est fan de vieux films et elle était fan du film Arsenic and Old Lace. Et du coup, elle voulait que son nom de code à elle soit Arsenic et que le dinosaure s'appelle Old Lace. Sauf que Arsenic, ça pue du cul. Du coup, c'est jamais resté, mais Old Lace, c'est <rire> resté. C'est stylé. Euh, et du coup, en français, il s'appelle Dentelle. Enfin, elle s'appelle Dentelle. Euh, ensuite on a Nico Minoru qui est une fille de deux sorciers et du coup est-elle aussi une sorcière méga puissante de ouf et elle mmh. est aussi dans E-Force elle a un sceptre qui s'appelle The Staff of One qui lui permet de jeter ses sorts et le petit twist c'est qu'elle peut jamais jeter deux fois le même sort par exemple elle peut, pas, elle peut jeter un sort qui va dire, euh, elle va dire disparaître pour qu'un truc disparaisse et elle peut plus redire disparaître elle doit trouver d'autres façons à chaque fois mmh. même si c'est pour que la fin soit la même elle doit trouver des façons différentes et genre dans le run coup, de 2017 excuse moi je viens vraiment de l'imaginer avec dans son <rire> sac toujours sur elle un dictionnaire non, des synonymes au cas ouais. où ou alors t'es avec son ordinateur ou son portable <rire> sur CNRTL ou Crisco tu vois, pour sûr, avoir les synonymes, synonymes. <rire> c'est l'enfer en plus dictionnaire <rire> <synonymes. rire> euh, mais là j'ai commencé à re-relire le, le run de 2017 et euh, au tout début elle essaie de trouver des façons de soigner quelqu'un et en fait elle a épuisé tous ses ces tous ces sorts de, de, de guérison et, elle, et du coup elle... ce qu'elle fait c'est qu'elle l'appelle un médecin elle son sort c'est docteur et il y a un docteur qui débarque et elle peut pas faire un sort dans, dans le négatif du coup en disant euh, en disant euh, ne pas enfin euh, par exemple ne pas ne pas soigner enfin ça marcherait pas ça je crois qu'elle l'a déjà fait mais euh, je, crois je crois que oui, euh, parce que c'est, je pense c'est, pas, c'est de la triche, mais, mais ça il me semble marcher. qu'elle l'a déjà fait. Elle, elle, elle a dû tout essayer des fois. Euh, et du coup oui c'est, elle est fille de deux sorciers et euh, voilà Ch- mm-hmm. ensuite on a Chase Chase Ch- Stein. Steinstein, bref c'est un peu le, le, le jock, le mec un peu populaire euh, mm-hmm. de, du, du lycée il joue au lacrosse, il est un peu bégé, il, il est assez cliché euh, d'apparence, il est beaucoup trop baraqué pour son âge j'imagine ouais, c'est, ça, <rire> et, voilà. euh, c'est le fils de deux scientifiques euh, qui font de la science mais pas pour les bonnes raisons. Mais lui, ils le savent pas. Tout... En fait, ils le savent pas. Genre que ses parents, ils sont sorciers, Nico, elle le sait ouais, pas. Ouais. Que, le... que les parents de Gert, ils sont des voyageurs dans le temps, elle le sait pas non plus. Pour eux, c'est des gens très bien, très riches. De... Mais elle, 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 elle le sait, av... du coup, elle le sait avant de le découvrir pour ses parents qu'elle est liée avec un dino ou... Non, elle le découvre après. D'accord. En fait. En fait, enfin, parce que c'est. Enfin, sinon, bah, c'est je chelou. vais y revenir, mais après qu'ils <coughs> découvre... Euh un truc pas net que font leurs parents après ils vont aller chacun respectivement dans leur maison pour essayer de trouver de comprendre ce qui se passe et c'est là qu'elle va tomber dessus et les parents que... sont toujours à deux là dedans oui mais c'est incroyable ah bah attends c'est à bah ouais, ah, pas... ça c'est ça c'est l'esprit de famille hein, c'est... Ah bah, attends, <rire> c'est mais il y a des petites magouilles on va y revenir euh, donc Chase son pouvoir à lui c'est que euh... ah oui donc il est super cliché en apparence et assez euh... Unidimensionnel, mais en fait, tu te rends compte au fur et à mesure qu'il est aussi très intelligent et très euh, passionné de tech. C'est un peu un techos, le gars. Et euh, qu'il, qu'il est un peu comme son père, au final, il est super intelligent, il adore, euh, bah, un, trucs, il adore de... tout Il y a des trucs mais... qui ne veulent pas l'admettre. Voilà, mais il rejette un peu tout ça parce qu'en en fait, son père, c'est un peu pur connard qui, euh, le, qui le bat un peu et qui bat aussi un peu sa mère et tout donc du coup il rejette un peu en bloc tout ça en mode non je suis pas comme mon père et tout d'accord euh, son pouvoir à lui c'est qu'il s'est créé deux gants qui s'appellent les fistigons <rire> qui lancent de J'adore. en fait c'est un peu les, les trucs d'iron man tu vois mais c'est qu'il n'y a pas toute une armure il y a juste deux gros gants et il y a aussi euh, des lunettes à rayon x mais je crois qu'il euh, les abandonne un peu euh, très vite euh, ensuite, on a Alex Wilder qui est un peu le leader du groupe, c'est un peu l'intello euh, stratège et tout. Lui, son, ses parents sont des, des boss, euh, des, des crime boss, quoi, c'est, c'est des criminels euh, purs et durs. Il le sait pas évidemment, euh, mais ils ont un peu tous les deux fait de la tôle et tout, ils ont traîné dans les trucs pas nets et maintenant ils font genre que c'est des, des entrepreneurs ou je sais pas quoi, mais en gros qu'ils ont plein de thunes et qu'ils, qu'ils chapeautent un peu tout. Et c'est le cas, mais pas dans le... Les... pas ici. dans les clous quoi pas dans les trucs de bienfaisance quoi, en gros <rire> et du coup lui il a pas de pouvoir du tout son seul pouvoir c'est qu'il il gère un peu tout le monde et qu'il... c'est un peu le stratégiste en fait enfin le stratège plutôt et enfin la personne qui nous intéresse Carolina, Carolina Dean qui elle est euh, aussi un cliché en apparence c'est un peu la blonde bégette toute gentille, très girl next door mmh. c'est la fille d'un acteur et d'une actrice de télé euh, mega reconnu qui s'appelle Frank et Leslie Dean et on va revenir après sur leur nom et Carolina elle ressemble à quoi Carolina elle ressemble alors là c'est une image de tous les runaways d'accord Carolina je... c'est celle qui est en c'est... rose oui Carolina c'est la petite blonde et je vais te montrer une image avec la comparaison de la série télé à côté pour que tu vois le casting trop bien qui bah, fait ouais. et puis ils ont fait des efforts sur les tenues et j'étais trop contente qu'ils c'est aient fait super de la même tenue euh, donc Carolina elle est blonde elle, fait les, elle est, est mince, elle a les yeux bleus les les yeux dans les bleus on le rappelle euh... <rire> <rire> euh, voilà c'est vraiment le, le cliché quoi si la meuf elle devait être dans une série télé elle serait dans 90 210 et ce serait l'héroïne euh, mais et tout n'est pas ce qui semble être donc leurs origines c'est plus ou moins les mêmes dans la série télé je crois que j'y reviendrai après euh, celle de Carolina c'est celle qui change un peu le plus mais ça fait beaucoup de sens les changements qu'ils ont apportés en fait j'y reviendrai après euh, donc du coup tous ces ados sont amis mais en fait enfin ils sont pas vraiment amis par choix ils sont amis parce qu'en fait leurs parents ils sont Toujours ensemble, et du coup depuis qu'ils sont gamins, à chaque fois qu'ils vont chez l'un chez l'autre, ils se retrouvent tous ensemble et c'est un peu, sinon ils n'auraient jamais traîné ensemble, genre Nico c'est un peu la gothique sorcière chelou, Euh, Chase et Carolina c'est les populaires euh, euh, tout propres sur eux, Euh, Alex c'est le nerd, Molly elle est chelou, Gert aussi c'est le nerd et tout et en fait pourquoi leurs parents ils traînent tous ensemble c'est parce que leurs parents ils font tous partie d'une organisation bah, criminelle le un crime un culte occulte qui s'appelle The Pride ce que les enfants ne savent pas au début euh... c'est, c'est bien qu'ils soient fiers de ce qu'ils font en tout cas c'est, c'est important <rire> bah <rire> oui écoute parce que euh, dans, la, dans le, le comics ils... Personne n'est au courant que ce truc existe, à part les criminels et tout. Je vais dire les criminels, à part les criminels <rire> et tout. Mais dans la série télé, ils, ils ont une couverture en gros où tout le monde pense que Pride, c'est une association un peu de bienfaisance pour euh, la ville de Los Angeles. Mm-hmm. Qui, ils organisent des galas, ils font des machins, des trucs, ils récoltent des fonds, ils, sont, ils se donnent une bonne image. Quoi. Mais dans le comique, pas du tout. Euh, bref, du coup, un jour, tous se réunissent chez la famille Wilder, chez Alex. Et euh, parce que les les parents ont une réunion euh, à faire, on sait pas trop quoi. Donc du coup les enfants, eux ils vont tous dans la salle en mode euh, la salle de jeu, tu vois, ils vont discuter et tout. Et les parents, ils s'en vont on ne sait pas où. Et Alex leur dit, tiens j'ai découvert il y a pas longtemps un passage secret dans la bibliothèque de mon père, enfin dans le bureau de mon père. Est-ce qu'on est-ce que n'irait pas voir Parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils font, nos parents Ça fait des années et des années, on ne sait pas. Et du coup, au final, ils vont voir. Et ils arrivent dans une cave un peu chelou et ils découvrent leurs parents, que je vais te montrer tout de suite, tous avec des tenues un peu cheloues. <rire> du spandex ah bah D'ailleurs, ils d'ailleurs, <rire> il font une blague et je vais te montrer. Donc, tous les parents, ils sont là. Donc, euh, ça, c'est The Pride. Donc, euh, ils descendent dans la cave et ils découvrent leurs parents genre en cercle en train de discuter, ils portent tous des tenues bizarres. Chaque couple a une tenue euh, associée à eux. Du genre, ouais. euh, il me semble que les, les les Minoru, ils ont un truc. Euh, ouais, voilà, ils ont. Ça fait très shinobi euh, ce qu'ils ouais. ont. Ouais. Voilà, on, on dirait un peu des mages ninja euh, bizarres. Euh, et en fait, quand il tombe sur ça, il y a Alex qui dit cette magnifique phrase du genre, euh, ils sont en mode « Attends, c'est quoi The Pride ?» Et Alex, il dit « Mais les gars, vous pensez à ce que je, vous, à ce que je pense ?» Et Chase, il dit « Oui, nos parents sont complètement gays. <rire> » Et puis il dit « Mais non Nos parents sont des super-héros » Mais pas ah, du tout, mon gars Vous si avez positive. tous faux Vous avez tous faux Parce qu'en fait, ce sont des super-vilains et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Ils sont tout bonnement en train de sacrifier une adolescente. Tout va bien, bravo. Oh. Bah oui, bravo les gars. Et donc du coup sur ce le groupe euh, s'enfuit parce que voilà tu vois tes parents en train de faire un sacrifice humain euh, pour euh, on sait quelle raison. Il y a pas euh, de raison qu'ils ne fassent pas sur toi, c'est ça se tient. Oui aussi et puis tu dis mes parents dans un monde dans le monde de Marvel où il y a des super héros et tout tu te dis bon sacra et du coup ils s'enfuient. À partir de là, excuse-moi mais du coup c'est tous les autres super-héros de New York existent dans ce, oui, ces ouais, canons là-dedans c'est mais comme ça se passe à LA c'est totalement euh, séparé Ouais, en mais gros, ils, en tout cas ils savent par exemple que bah, Iron Man ou, ou oui, Iron oui, ils Heart existent, existent. Ouais, enfin, d'ailleurs voilà, ils, vont, ils font des apparitions et Tout, même Captain America au départ en fait les runaways ils s'appellent jamais les runaways dans la série à un moment je crois que c'est Nico qui propose puis au final ils, ils tiennent pas parce que Techniquement, c'est pas une équipe de super-héros, en fait, c'est juste mmh. des gamins qui veulent survivre. Et en fait, euh, de fil en aiguille, les... à New York, ils vont entendre parler d'eux. Ouais. Parce qu'il y a quand même un gros truc derrière The Pride, quoi. Et euh, Captain America, il va aller leur donner des surnoms du genre, oh, c'est les gamins de LA, c'est les, euh, les, les gamins chelous. Enfin, tu vois, ils sont un peu. Et aussi, ça explique un peu pourquoi tout, ou presque tout, se passe à New York dans l'univers Marvel. C'est parce que à LA, en fait. Tout est chapeauté par Pride. S'il y a un super qui veut venir faire un plan, il est obligé de passer par eux, parce qu'il dirige tout, absolument tout. Ils Même Hydra. Là. Je ne sais pas, je pense pas... Parce, parce que ça, explorée, c'est... Ce bah, fou mon... Il <rire> doivent en faire partie, quoi. Oui, <rire> voilà, quoi. Oui, c'est Mais en gros, genre, s'il y a, euh, je ne sais pas, euh, un méchant street level euh, qui veut venir faire un truc, j'en, ouais. sais, j'en sais rien, euh, le bouffon vert, par exemple, admettons, eh bien, il... il soit en fait il doit leur demander l'autorisation et en général ils disent non parce que c'est eux les méchants là-bas. En gros, D'accord. LA c'est, le, c'est leur truc. Là, c'est c'est eux. leur fief. Ouais. Voilà c'est leur fief à eux et euh, ils dirigent tout et pour une bonne raison on va y venir. Donc à partir de là le groupe s'enfuit parce qu'ils ont quand même vu leurs parents sacrifier quelqu'un et durant toute la série ils vont petit à petit découvrir qui sont vraiment leurs parents, euh, d'où ils viennent, ce que, qui eux sont d'où mm-hmm. eux viennent, leur pouvoir et tout, et en même temps, développer des relations les uns avec les autres et survivre dans Los Angeles, dans un Los Angeles qui veut leur mort, littéralement. Yes. Mais donc, la personne qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Carolina. Mais qui c'est-il, dis donc Carolina. Bah, c'est, euh... qui, oui. <rire> c'est qui, oui Qui, oui <rire> la carte, <rire> merci <rire> euh, attention du coup je vais forcément un peu spoiler euh, Runaways mais en même temps, ça a plus de 15 ans maintenant les gars, donc euh, ça va donc Carolina comme je dis, c'est un peu la girl next door c'est un peu la, la, la fille d'église toute gentille, toute mmh. mignonne qui obéit bien et tout euh, euh, très, très unidimensionnelle euh, on dirait et qui, en plus, est riche et dans une élite de malades parce que ses parents sont apparemment, soi-disant, des acteurs et des actrices de télévision qui ont fait max de thunes. Enfin, apparemment, oui, c'était des acteurs de télévision, mais pas que. Et un peu comme tous les autres, en fait, tous les autres dans runaways, ils sont tous d'une famille riche et c'est tous l'élite de L.A. C'est-à-dire qu'à mmh. Los Angeles, tout le monde les connaît parce que leurs parents sont des gens ultra... Euh, ultra... Euh... Tu m'as compris. Au placé. Au placé. Merci bien. Euh, et N'hésitez pas coup... à m'appeler pour vos soirées si vous avez des trous de mémoire. Je, <rire> je complète vos phrases avec plaisir. Elle est en dictionnaire de synonymes. <rire> c'est toi fait. qu'elle a dans sa poche, Nico, en fait, pour <rire> tous ces <rire> sortes. <C'est> moi, Crisco. <rire> et euh, malgré ça, malgré <rire> le fait que ses parents euh, soient des grosses rostas d'Hollywood mm. et tout, et que c'est un peu et qu'elle fait partie de l'élite d'Hollywood, elle, f... elle n'est pas vraiment dans ce monde. Enfin, elle est un peu loin de tous les scandales et tout. Elle ouais. s'éloigne un peu de tout ça. Euh, et aussi, un truc important, c'est que depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, elle porte un bracelet médical. Enfin, genre un truc en espèce d'acier chirurgical avec, euh, tu sais, les, les deux serpents, là, qui, le truc qu'il y a sur les pharmacies, je sais pas comment on appelle ce signe. Le... Oui, oh, c'est, c'est le truc d'Hermès, je sais plus comment ça s'appelle. Vous bref. voyez de quoi on parle si vous avez le nom, envoyé dans message. Et donc du coup elle porte ça depuis qu'elle est euh, qu'elle est toute petite, depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, parce que ses parents lui, lui, lui disent qu'en fait elle a une allergie mortelle à un truc, mais c'est un peu vague, et que euh, si elle l'enlève, et eh ben elle risque de mourir. Du coup elle, ben, comme elle est bien élevée, comme elle est très obéissante et toute gentille et toujours dans les clous, et eh ben elle l'a jamais retiré. Alors comment que ça s'appelle ce petit truc de serpent Le C Le caducée. Voilà, voilà exactement. Le Moriono. Euh, mais donc après avoir découvert que ses parents étaient des super méchants, en même temps que que les parents de ses amis, c'est pas un petit mensonge en hein, général. Oui voilà, c'est <rire> pas genre oui non ton, ton poisson ton, ton ton poisson j'allais dire ton poisson rouge s'est enfui mais c'est <rire> pas possible. Oui non ton petit chat il s'est enfui en fait il s'est fait écras- il s'est pas enfui il s'est fait écraser ça, par, par la voiture. Ça c'est pas un petit mensonge. Oui mais enfin un petit mensonge c'est genre Level, quoi. Mais non euh, mais non tes petits pois c'est pas un légume tu vois c'est, c'est ça c'est un petit mensonge. Mais oui c'est du poulet c'est <rire> pas du lapin. Hein Moi voilà. <rire> <rire> ah, j'ai rien fait J'ai jamais fait ça euh, Donc du coup après avoir appris ça Après cet enfui euh, Je t'ai dit que chacun en fait Le groupe va aller dans euh, leur maison respective Pendant que leurs parents ils sont toujours en train de faire leur euh, cérémonie chelou mm-hmm. Pour essayer de trouver des réponses Et chez Carolina ils découvrent des papiers euh, Qu'ils comprennent pas trop Avec le même insigne qu'il y a sur son bracelet Le C. D'accord. Et euh, du coup là, comme tout le monde est un peu bouleversé, perturbé et tout, Carolina elle décide pour la première fois de se rebeller un peu et elle casse son bracelet. Et qu'est-ce qui se passe quand elle casse son bracelet et ben, il se passe que en fait, elle découvre. Sa vraie personne, sa vraie identité. Et oui, j'essaie de gagner du temps parce que j'arrive pas à trouver <rire> l'image. Elle découvre sa vraie personne. Elle et... est pharmacienne. <rire> <rire> en fait, ils l'ont dans une école. De... En fait, en fait <rire> c'est, pas des... c'est pas des acteurs, ils ont un lobby, le lobby des pharmacies. <rire> le lobby, c'est des homéopathes en fait. Oh, en fait, elle enlève son bracelet et là, elle brille de mille feux et elle découvre sa vraie forme parce qu'en fait, Carolina. Est une elle, alien. Elle vient de boîte de nuit. Elle est Et trop stylée, tout, c'est trop arc-en-ciel. Carolina ouais. est une alien littéralement arc-en-ciel. Il y a d'autres images. Là, il y a une image de la série. Mais alors, comment euh, un bracelet qui vient de la pharmacie. <rire> il ne vient pas de la pharmacie, <rire> <justement>, <rire> en fait. Mais c'est quand même incroyable. C'est que un... Une sorte d'inhibiteur de ses pouvoirs, en fait, de, ce, de sa vraie forme, qui, est, qui vient de sa planète. Et ça, c'est une promo de la série. Waouh! très beau on me met tout sur Instagram évidemment donc du coup il s'avère en fait que Carolina n'est pas humaine du tout et c'est une alien qui vient de la planète Majestane enfin ses parents sont tu l'écris comment M-A-J-E-S-D-A-N-E d'accord Majusdan. d'âne. Majeuse, Dan. Majeuse, Dan. Majeuse Dan, on va dire comme ça. En fait, il s'avère que c'est pas on était de cette planète-là, et c'était des criminels qui ont été exilés, et du coup, sont venus sur Terre. Et, coup... et ils sont devenus des criminels, et des des criminels depuis terre. toujours, les gars. <rire> ça, ils ont pas voulu prendre un nouveau départ. Ils ont replongé... une vocation, faut... c'est ce qu'on disait au début, faites ce que vous voulez, faites ce que vous aimez. Faites ils vous ils vous ont trouvé leur passion, ils ont suivi, ils ont fait une petite, un petit détour par à la télévision, parce que quand même, faut payer les factures, et ils ont et voilà. Il faut se donner une certaine visibilité. Et c'est, <rire> ça. <rire> c'est ça, une plateforme. Et du coup, Carolina, elle est née sur Terre, mais euh, biologiquement, génétiquement, c'est une alien de la planète Majestane. Donc du coup, au-delà de briller de mille feux, au-delà de que sa vraie forme soit une espèce d'énergie euh, arc-en-ciel bizarre, mm-hmm. c'est quoi ses pouvoirs ses pouvoirs, en fait, c'est la manipulation de cette énergie. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut la manipuler, l'absorber, la rediriger, se faire des boucliers, euh, l'envoyer en laser et tout. Bref. Et cette énergie, c'est quoi En fait, c'est une énergie euh, solaire, ultra méga puissante, qui, euh, qui, en fait, ça. Fin, Comme nous, on peut être fait euh, à je sais pas combien de pourcents d'eau elle elle est faite d'énergie et en fait ça... ils n'ont pas vraiment de forme forme. c'est, c'est juste une... une énergie humanoïde en fait ils ont pas vraiment de, ils sont pas concrets tu vois mm-hmm. et aussi du coup elle peut voler euh, voilà. oh, oui. c'est... accessoirement c'est, c'est la... du plus la cerise sur le gâteau et alors euh... question réponse
1: <rire> attends ah, euh, surprise
0: les... <rire> attends ah, <en> surprise <rire> tu <parles> euh, <rire> alors, les parents du coup euh, forcément portent également un bracelet de ce fait Comment ils font euh, eux Il me semble, WikiPort oui, aussi. Donc en gros, ils lui ont il, il lui raconté qu'elle avait une maladie, machin. Une allergie. Ouais, une allergie. Mais eux, bah, du coup, pour que ce soit crédible, il faut que eux l'aient aussi. Si oui, bah, sûrement, c'est un truc génétique. Je ne sais plus exactement ce qu'ils lui ont D'accord. dit. Ça fait longtemps que je l'ai lu. Mais euh, oui, à mon avis, <coughs> ils doivent l'avoir aussi. Dans, le, dans la série télé. C'est une allergie au soleil, euh, au soleil de la Terre, quoi. Bah, un peu voilà, comme du coup. Superman. Au final, c'est un peu ça. Mais dans la série télé, du coup, ça fait. Peut-être plus sens comment ils l'ont. Ah d'accord, parce qu'ils ont, qu'ils ont changé ça. Ils ont, il y a un petit peu. D'accord. Euh, mais ça fait longtemps que j'ai lu le, le Runaways de 2003, donc euh, voilà. Euh, oui, après, donc, Nico, elle, elle découvre que c'était une sorcière, une sorcière Wicca, je précise. Molly découvre que c'est une mutante. Euh, Gert, elle découvre qu'elle a un dinosaure. Euh, Alex, il découvre que ses parents c'étaient des gros criminels et Chase, découvre que ses parents scientifiques, en fait, c'est des scientifiques ultra méchants, euh, savants fous un peu. Donc ils sont tous évidemment bouleversés, mais Carolina d'autant plus parce qu'elle a quand même découvert qu'elle était d'une autre planète entièrement. Ouais. On n'a pas les qu'eux... mêmes standards. Hein, ouais, euh... ouais voilà, c'est <rire> genre ah oh, bah toi t'as un dinosaure, bah moi je, suis... je viens pas d'ici quoi, je suis... je suis je viens d'une autre planète, je suis pas humaine. Euh, du coup, elle a un peu comme en plus d'être perturbée, elle a honte de ouf en fait. Et elle rejette totalement euh, cette partie d'elle et euh, son existence même parce qu'elle va proposer. Elle va proposer. Elle va. Euh... En fait, à un moment, ils vont ils vont se battre contre un vampire. Reste avec moi, s'il te plaît. <rire> je, 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 Mais en même temps, vu tout ce qu'on a déjà euh, y a beaucoup, bien okay, co ouais, je, je suis c'est pas étonnée. tellement nimpe. En fait, je quand, tu le, quand je le raconte comme ça, ça paraît n'importe quoi. Mais c'est si bien écrit. Oh. Mais c'est normal. C'est, c'est, c'est trop qui est évoquant. Si je vous résumais saga en 5 minutes, ce serait c'est le bordel. Hein. Mais <rire> ça, ça coule tout seul. en fait ouais. et tout, tout a du sens. Alors, c'est un titre. Vraiment. C'est dégueulasse. C'est immonde. Excusez-moi. Désolée pour cette image. Euh, et donc du coup hein, ils vont, essayer, ils vont s- venir euh, se battre contre une espèce de vampire et Carolina elle est tellement au bout du bout du bout elle, tellement, elle a tellement peu d'importance pour sa vie et pour elle-même qu'elle va essayer de se sacrifier pour protéger euh, tout le monde sauf que <rire> le vampire du coup la mort mmh. Mais comme elle est faite d'énergie solaire, et ben le vampire y claque <rire> Ah bah ben c'est con ça C'est, c'est trop con Comment mais faire mais... caner un vampire en deux œufs? Ben c'est Pardon, c'est, <rire> ça, ça a du sens en vrai, mais bon, c'est complètement con. Euh, donc du coup, Carolina, elle, est, elle a honte, elle est pleine d'insécurité, et du coup, la petite ado parfaite qu'elle était, et ben, elle est bien loin, et, et elle se révèle n'être qu'une façade euh, qui était bien, bien propre, bien toute euh, tirée à quatre épingles et tout qui n'était qu'une image qu'elle donnait d'elle, en fait, parce mmh. que elle avait beaucoup d'insécurité, parce que au delà du fait que ce soit un alien, parce qu'elle ne le savait pas, ça, donc au-delà du fait que ce soit un alien qui est un truc qui la marginalise quand même un peu, il y avait autre chose qu'elle, qu'elle ne disait pas, mais que là, elle savait, c'est qu'en fait... Elle est lesbienne et que en plus elle est un petit peu amoureuse de Nico oh oh et ça aussi elle le cache et donc du coup il y a un double euh, double il y a un double sens en euh, fait voilà. dans son problème d'acceptation c'est exactement. ça exactement et euh... donc voilà c'est pour ça qu'elle a un peu elle se mettait un peu une image de fille de... par même si enfin c'est quand même elle un peu aussi parce que même euh, au fur et à mesure qu'elle évolue et qu'elle apprend à s'accepter et tout elle va quand même rester euh, genre méga euh, féminine méga euh... Méga jolie, toujours apprêtée et tout, tu vois, c'est, c'est comme elle, mais euh, sa personnalité, elle va, elle va changer, genre elle va s'autoriser limite à être énervée et à être, euh, et à être négative. Mmh. Alors qu'au départ, elle est toujours souriante, elle est toujours là pour les autres et tout, et c'est un peu. Euh, c'est plus un objet que. Enfin, c'est, elle, c'est plus une fonction en fait dans, dans son univers elle. Euh, donc du coup je vais juste revenir vite fait sur ce que font les rampes, les parents des Runaways et leur organisation Pride et peut-être du coup un peu spoiler. En gros, de... en très gros, parce que comme on l'a dit c'est euh, assez fourni, parce que c'est Brian K. Vaughan et du coup c'est beaucoup à raconter en peu de temps, ça fait pas beaucoup de sens mais du coup je vais essayer de, d'être euh, brève. Euh, derrière l'organisation Pride, il y a une race de grands méchants aliens qui s'appelle les Giborim. Euh, qui sont des espèces de minotaures chelou géants, bref. Euh, mais je... du coup, la mythologie grecque, euh, c'était des aliens, en fait. Oh, mais qui pourrime, ça ne fait pas écho à un terme de la Bible ou je sais pas quoi On dirait. On, on, je ne sais pas, ça ne me dit rien. Je, j'ai un vague souvenir de ça. Et donc du coup, ces ghiborim sont euh, on top et contrôlent un peu euh, les gens de la Pride. Et pourquoi Parce qu'en fait, les ghiborim c'est un peu euh, à l'image des Celestials, Ils contrôlent un peu tout et en fait, ils se sont rendus compte que les gens sur la Terre, ils ont un peu tout niqué. Et du coup, ils veulent reboot la Terre, euh, un peu comme, euh, comme Thanos. Au final, il y a un peu beaucoup de méchants qui ont les mêmes plans. Et du coup, euh, reboot l'histoire avec un grand H. Mais du coup, pour ce faire, en fait, ils ont besoin de de plus de pouvoir et pour nourrir leur pouvoir ils ont besoin d'un sacrifice par an donc d'une âme humaine en l'occurrence pour les nourrir et pour, euh, pour qu'ils apprennent plus et pour qu'ils augmentent leur pouvoir et tout. J'ai, j'ai pas bien compris euh, de quel droit des aliens <rire> débarquent sur Terre quoi. Arrivent mais les, et les gars et des ils on va pour... tout redémarrer mais attends c'est pas ta planète en fait, oui, redémarre c'est la vieux, tienne oui quoi limite en gros et giborim du coup c'est un mot apparemment hébreu qui veut dire ah. le plus puissant bah voilà, voilà. Bah, les mecs c'est littéralement des dieux, en... enfin c'est littéralement des dieux, ouais, ou en tout cas ils se prennent pour des dieux, et ils ont choisi la terre, comme ça, je sais pas pour quelle raison, et ils veulent à chaque totalement... fois, Alors, c'est tout pour Et donc du coup ils ont besoin d'un sacrifice, d'où le sacrifice du départ, et en fait ils ont choisi ces douze personnes, donc ces six couples, euh, pour créer... Pride pour euh, faire ses sacrifices parce que, apparemment, c'est les douze personnes les, plus, les moins, euh, comment dire, éthiquement plus-plus, euh, on va dire, enfin, qui, sont, qui ont une éthique euh, limite. Très quoi. discutable. Très discutable. Alors, en même Et temps, oui, si gros, une adolescente sans, sans se dire, ça pourrait peut-être être mon enfant, là, en fait, bah, du Oui, coup, mais oui, en il... fait, le deal, c'est qu'en échange de ça, les Giborim leur ont promis à six d'entre eux, donc 6 sur les 12 de les garder en vie dans leur nouveau monde. Donc du coup, c'est quand même pas mal, parce qu'il euh, y a quand même 6 personnes qui vont euh, d'entre eux qui vont rester en vie, c'est mais c'est un... que 6 sur 12 Oui, voilà, c'est un deal quand même vachement salaud, parce que euh, ça, ça peut créer des dissensions, quoi. Parce bah, qu'en plus, que ça, ça peut faire. être 6, ça peut être genre 3 euh, couples, pas forcément un de chaque couple. On, ouais, fait... Ou justement, ça peut être un de chaque couple, et du coup, tu dois passer ta vie sans euh, ton mec ou ta meuf, avec ouais. des gens que tu vas détester, du non, coup, parce c'est... qu'ils ont pris enfin, leur place. Plutôt que de juste en prendre six dès le début et de dire, en fait, on vous garde tous. Non, ah, bah, non, c'est bah, vraiment coup, genre bah ouais. la méritocratie plus plus, quoi. C'est ça. <rire> bah, c'est, du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir magouilles et euh, plein de magouilles entre eux. Et chacun va faire des petits plans de son côté, du genre, euh, non, on va s'allier avec lui, parce que lui, il a ça, il sait faire ça et tout. Et en plus, comme ça, on peut sauver Nanana et tout. Et en fait, au bout d'un moment, ils vont se rendre compte que, bah, en fait, ils ont six enfants. Et ils vont essayer de faire des choses pour que. Euh, de façon à ce que ce soit leurs enfants qui survivent et pas eux. Mais attends, le Plo- euh, p- spoiler alert, c'est faux, ça va pas se passer comme non, ça. Non mais pas, et puis même, il, il, a, il a dit sur les 12, j'en garde 6, oui. pas sur les 18. Donc oui, non mais euh, en fait, c'est... ils vont essayer. C'est un les peu comme les parents tout. quand même. Euh, oh. s'ils, écou-, s'ils lisent c'est, pas écoute, les clauses des contrats en tout écoute. petit, <rire> c'est des super vilains. <rire> On <forcément> leur demande <rire> pas d'être intelligents. Discutable. Et évidemment, évidemment, évidemment. Il y aura une taupe quelque part, mais euh, je dis pas qui. Parmi les parents. Non, pas parmi les parents. Y aura ah, parmi, taupe, les, parmi les les, les parmi ados, les enfants. D'accord. Et je ne dis pas qui parce que je vais pas tous pêler quand même. Mais bon, sache que à la fin, euh, tous les parents y clament parce qu'au final ça, 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 ça se passe pas comme prévu évidemment et donc du coup les Ghiborim, ils vont euh, les anéantir mais quand même ils vont les, 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 les runaways vont sauver la planète donc euh, voilà ouf, sauver. en même temps ils sont encore l'an en 2017 donc euh, voilà il va y avoir des nouveaux euh, membres de l'équipe il y, aura, il y aura un gars qui s'appelle victor qui viendra du futur il me semble et qui est le fils d'ultron Pff votre il y aura aussi une gamine qui vient du passé Comment? <rire> excusez moi mais comment bah c'est un que... robot franchement c'est... bon vision <rire> je peux fermer les yeux mais non, ultra vision <rire> c'est un robot aussi donc peut-être qu'il lui a transmis bref je ne me souviens plus trop exactement il a, ouais il a imprimé en 3D en fait euh, son fils <rire> c'est, c'est pas possible. C'est, un, c'est une impression 3D <rire> il a fait une impression 3D ultra c'est pas possible ah, je sais, il ouais. est allé dans un Fab Lab il a dit tiens voilà mon modèle 3D <rire> je vais l'appeler Victor <rire> oh, c'est tellement ça en plus c'est trop ça c'est trop oui, <rire> je sais pas euh, il va y avoir aussi une gamine qui vient du passé elle qui s'appelle Clara ou je ne sais plus exactement ça c'est dans les runs d'après, dont celui écrit par Joss Whedon que j'aime un peu moins que le premier. D'accord. Euh, donc voilà, il va se passer plein de choses avant d'arriver à 2017. Mais donc pour vous revenir à Carolina, dans le premier run, elle prend petit à petit confiance en elle et en ses identités parce que le fait de vivre en marge, euh, sous des ponts, à manger dans les poubelles, à euh, essayer de trouver des, des QG dans des vieilles maisons abandonnées avec cinq autres personnes en qui... étant ado. En étant ado, avec cinq autres mmh. ados dont une de 11 ans qui a priori n'ont rien à voir avec toi et que t'aimes pas forcément mais que du coup enfin t'es quand même avec eux et tu vas quand même te battre pour les mêmes raisons qu'eux et tu vas essayer de survivre dans le même environnement que mm-hmm. ça ça crée des liens et du coup ça aide un peu à s'accepter aussi parce que en fait le truc qui est bien dans cette série c'est que chacun sont des, des marginaux à leur façon et c'est pas gratuit, tu vois. Genre, même Chase, qui paraît un peu cliché, un peu relou, un peu je suis le mec populaire et tout, mm-hmm. il, il a ses failles, tu vois, et il a un petit cœur. Il a un petit cœur euh, qui euh, bat son, sur son tas de muscles. Et ils ont tous, enfin, euh, je sais pas, ils ont tous quelque chose d'un, de super intéressant. Genre, Nico, j'aimerais trop faire un épisode sur elle aussi, ou même Gert ou euh, Molly, parce que. Ils ont, ils sont, j'a, j'a, j'adore cette série ils sont tous trop bien euh, et donc du coup petit à petit elle va s'accepter et maintenant qu'elle a un petit peu plus confiance en elle, en ses origines d'alien et en sa sexualité elle va se lancer et elle va essayer d'embrasser Nico qui la repousse parce que tout bonnement elle n'a pas envie donc euh, voilà, petite tristesse mais au moins elle a essayé parce que qui ne tente rien n'a rien suivez vos rêves, <rire> mais respectez <rire> le consentement quand même Nico oui. a dit non 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 et du coup elle a dit ok on reste amis. Voilà. Euh, après ça, du coup, sa vie amoureuse s'avère être un petit peu compliquée quand attention arrive sur Terre <rire> Xavine, un Skrull qui lui était promis en mariage arrangé pour mettre fin à une guerre entre les Skrulls et les Magestaniens, donc les gens de sa planète de base. Cela dit, quand Xavin arrive sur Terre, il est sous forme humaine euh, masculine. On sait que les scrolls sont des, des métamorphes, du coup ils mm-hmm. peuvent changer leur, leur apparence comme ils veulent. Euh, et donc du coup peut-être que tu peux rappeler euh, ce que sont les scrolls. Oui, alors les scrolls. Si vous avez vu Captain Marvel, euh, vous savez que vous en souvenez peut-être pas. Les scrolls sont une race d'aliens dans euh, le, l'univers Marvel qui sont euh, verts avec des oreilles pointues. Il me semble c'est vraiment des aliens, <rire> quoi, du coup. <rire> des petits gobelins. Selon la vision américaine, C'est des petits gobelins euh, tout fins. Et en fait, euh, leur, leur spécificité, c'est qu'ils peuvent se métamorphoser et prendre n'importe quelle apparence. Notamment dans Captain Marvel, il y a tout un jeu sur ça qui est, je trouve, très bien fait. Et donc, du coup, Xavine ce scroll arrive sur la planète Terre et euh, sous forme humaine d'homme. Et euh, Carolina refuse doublement la proposition parce que déjà, un, le mariage arrangé, non merci. C'est non. Et gros. deux, c'est v- visiblement un homme. Ce à quoi Xavier ne répond que nenni en fait, je suis pas un homme, c'est juste la forme que j'ai pris parce que les standards hétéro de la Terre dont on m'a euh, mis au courant. Et en fait, il s'avère que Xavine, euh... je voulais te faire tomber comme une mouche et ça n'a pas marché. Mais attends, Huit. attends, hop, et voilà. j'ai un autre costume. <rire> Exactement. Et euh, ce que je trouve cool avec ce... Au début, ça m'avait un peu dérangé, je me souviens quand j'avais lu cette série au tout départ. J'étais un peu en mode, euh, genre, c'est facile, tu vois, de faire ça de plusieurs jours, « Finalement, non !» Et puis, c'est un peu un truc du genre, « Bah, ouais, mais ça ne veut rien dire, au final, l'apparence, tu vois. » Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est que fait, ce perso, il explore un peu la fluidité du genre. Et euh, d'ailleurs, Xavier euh, dit, euh, elle lui-même, je ne sais pas comment... Euh, euh... Il, il elle-même, qu'elle euh, est fluide, en fait, et qu'il n'est pas vraiment fixe, en fait et euh, je trouve que ça s'inscrit même si c'était assez tôt dans le, la série ça devait être je crois 2005 à peu près mm-hmm. ou c'était peut-être pendant le premier run je me souviens plus mais en tout cas euh, avant 2010 ça s'inscrit un peu dans une genre de sorte de rédemption ou en tout cas un début de rédemption de Marvel vis-à-vis des personnages métamorphes et des personnages transgenres et non binaires parce que souvent les personnages euh, déjà de métamorphes du coup qui pouvaient que des personnes concernées pouvaient euh, auquel des personnes concernées pouvaient s'identifier, wow, j'ai du mal c- avec cette phrase, euh, étaient souvent des, des méchants ou des méchantes, ouais. notamment Mystique par exemple, mm-hmm. qui est une métamorphe qui est une grande méchante de Marvel, enfin méchante c'est plutôt une anti-héros, bref. Et du coup ça s'inscrit un peu dans ce truc de euh, finalement c'est pas que des méchants, en tout cas ce personnage n'est pas du tout montré comme, euh, comme un ennemi en fait, elle va, mm-hmm. devenir, euh, elle va devenir alliée et euh, même s'il y a le truc du mariage arrangé et tout ça va, ça va bien, se, bien se terminer et euh, donc finalement comme Cari- Ca- Carolina est un peu esselée euh, elle s'est fait rejeter par Nico elle a un peu bouleversé de tous les événements qu'il y a eu avec ses parents ou qu'elle mmh. n'a plus du coup euh, tous partent un petit peu de leur côté parce que ben finalement ben maintenant c'est terminé le truc avec les parents on a techniquement plus rien à faire ensemble pour qu'on fasse nos vies et qu'on reconstruise nos vies du coup ils partent tous un peu de leur côté et euh, du coup, elle passe un peu de temps avec Zavine et elle se rend compte qu'elle bah, l'aime bien quand même, quoi. Et du coup, euh, les deux retournent sur leur planète dans l'espoir d'arrêter la guerre qui se passe. Parce que... Quelle planète euh, La planète de Carolina, Majesté. D'accord, Majesté Et euh, avant de s'en aller, Carolina donne son bracelet à Nico en, en souvenir. Et j'ai, j'ai trouvé cette scène très touchante. Euh... Je pensais qu'elle l'avait cassé son bracelet. Oh. Oui, bah le reste, quoi, de son brassé. D'accord. Dans... Je sais plus si elle le casse. Ou... Non, dans, dans le, <coughs> le comic elle le casse. Dans la série, elle l'enlève, juste. D'accord. Enfin, elle le casse, mais tu sais, en fait, si c'est, un... c'est une chaîne, et du coup, elle et elle casse que le dernier chénon, donc euh, ça se répare. Oui, voilà, tu vas, à histoire <rire> d'or. Euh, euh, bah, bon. mais c'est ça ne hein, <rire> coûte pas cher. Euh, franchement. Euh... En plus, si tu vas pendant les sols, c'est encore moins cher. Ou même avant les fêtes. Petite Parfait. Fille. Ou alors, tu dis, c'est pour ton anniversaire, je pense qu'il te faut une petite ristourne. <rire> euh... <rire> Euh, Donc du coup, euh, les deux retournent sur euh, Majestane pour euh, pour se marier. Il se passe des trucs pendant la cérémonie du mariage qui font que, avant de dire oui, euh, les deux doivent retourner sur Terre en même temps que euh, Majestane est détruite par les scrolls. Donc, pas cool les scrolls, vraiment mauvais timing ouais. <rire> genre euh... on est en train de faire l'alliance là on maintenant, on voilà. voulait finir la nous guerre vous avez nous le temps <rire> euh, mais ça tombe un peu bien parce que Carolina en fait <rire> elle... ça tombe un peu bien, il y a eu des millions de morts mais c'est pas très grave <rire> finalement <rire> non mais finalement en fait, Carolina elle voulait un peu retourner sur la <rire> terre et revoir euh, sa famille quoi, ses amis euh, cela dit c'est de que de très courte durée, ce petit soulagement, parce que les, l'armée majestanienne débarque sur Terre pour, pour foutre eu, un procès, procès à Carolina, bah, ce qui reste en tout cas, ce qui en reste, euh, pour foutre un procès à Carolina, oui, tu m'as bien entendu, qui, la ju- qui juge coupable, parce qu'en fait, cette guerre, c'était la faute de ses parents, sauf que ses parents sont morts, et du coup, la culpabilité... Elle est sur elle, maintenant. En plus, qu'en plus euh, elle, Alors, moment où elle, arri- les... elle revient sur la planète, il y a des scrulls qui arrivent et qui la détruisent hmm. Alors déjà, les, les soucis de dette, je, que, ce soit, que ça se passe aux, aux héritiers, bon, c'est discutable, ouais, mais ouais. C'est, voilà, c'est matériel. Là, je veux dire, on parle d'un crime de guerre. Tu ne peux pas transférer un crime oui, de guerre sur, les, sur un... les ayants oui, droit non, quoi. Mais, <rire> c'est incroyable. <impossible. rire> c'est incroyable. <rire> Non mais clairement. Ça, la descendance. Mais écoute, il faut fou. bien trouver un coupable. Il y a une planète qui a été détruite au moment où elle est revenue. C'est chouette. Ils rongent leur freins, et, euh... freins pour et se marier et... avec une scroll. Euh, ouais. ouais, 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 ouais. Bien sûr, bien sûr. <rire> du coup, pour euh... mais en même temps, enfin. Non, <rire> non mais en plus la Terre, c'est le tribunal de toutes les espèces aliens. Quoi, il y a tous les aliens qui viennent. Mais genre, c'est genre, bon, on a des choses à régler. On va le faire ici. Comme Putain, si c'était mais... la Suisse de l'univers. Non, la Terre. Clair. Bah c'est ça. <rire> Los Angeles, c'est la Suisse de l'univers <rire> de et euh, mais la pauvre en même temps parce que la meuf elle vient à peine de prendre confiance en elle en ce qui concerne ses origines euh, et toutes ses identités et tout et là tout lui retombe sur le dos en mode euh, t'es coupable mais en même temps t'es une victime et en même temps t'es un porté étendard et en même temps t'es tout quoi mmh. donc du coup elle est en mode eh, laissez-moi tranquille et tout et euh, heureusement heureusement qu'il y a qui Heureusement qu'il y a Xavine qui euh, va euh, la sauver parce qu'elle l'aime et du coup elle va prendre son apparence et partir à sa place sur euh, oh, la planète. Quel héroïsme. Pour, euh, pour euh, se faire juger à sa place. Mais euh... alors du coup, euh, par contre, question. Si la planète Majestan est détruite, et bah, où écoute... a lieu le procès euh... <rire> 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 Brian, tu me déçois hein <rire> Ils ont une cabane au fond du jardin. Non, mais c'était plus Brian qui écrivait à ce moment-là. Je crois que c'était Joss Whedon, mais je dis peut-être des conneries, mais c'était plus lui, je crois. D'accord. Euh... Bon ben, Joss, écoute, bah vous écoute, ils doivent bien avoir un truc, euh, un vaisseau ou un, un truc. Une, une résidence un, un secondaire. secondaire, c'est ça, non, mais <rire> une maison de vacances, genre <rire> ça. Euh, et donc là, ça, c'est en gros, là, ça va être la fin de du du, du début. Des Runaways, fin du début, de, des premiers runs des Runaways. Après mm-hmm. ça, il va se passer plusieurs choses. Ils vont euh, apparaître dans d'autres séries, dans Secret Wars, dans Young Avengers même. Ils vont apparaître. Ouais. Euh, ils retournent, ils, re- ils reviennent un peu tous ensemble. Ils vont se séparer, revenir, se séparer, revenir. En attendant, Carolina, elle, elle va un peu faire son bout de chemin. Elle va sortir avec euh, Julie Power du Power Pack, qui est une autre équipe. Euh, du Marvel, de l'univers Marvel, il y a les nouveaux membres des Runaways qui débarquent aussi, j'en ai déjà parlé, dont Victor. Euh, voilà, ça c'est tout ce qui se passe euh, jusqu'au au lead-up de, de 2007. Ouais. Euh, après, je dis membres des Runaways, mais en fait, il y a un truc qui est vachement intéressant qu'on a un peu, que j'ai un peu évoqué, c'est que c'est pas vraiment une équipe. Il enfin, y a un peu, ils sont, ça tombe pas du tout dans les codes des super héros de euh, j'ai une cape euh, on est une équipe on est des super héros on va sauver les gens on a des costumes machin et tout c'est juste des gamins qui se sont retrouvés là au mauvais endroit au mauvais moment qui malgré eux ont des pouvoirs qui en veulent pas et qui veulent pas euh, qui, qui, qui veulent pas être dans une conspiration euh, alien et tout et, et... Devoir régler tout ça et sauver la planète, ils veulent pas, tu vois, c'est des ados. Oui, mais qui auraient peut-être dû se mêler de leurs affaires et pas aller dans la pièce secrète de leurs parents. <rire> du coup, c'était soit ça, soit ils jouaient au Twister. Alors euh, ils ont préféré ça. Un peu plus d'aventures, <rire> Bah là, tu parles d'une aventure. Hein. <rire>
1: Et, et euh... j'imagine vraiment
0: un épisode de bref, enfin en mieux, mais euh, fait justement euh, version Carolina, genre euh, salut, euh, je, bref, suis Carolina, je suis une <rire> voilà, bref je suis une alien, euh, j'ai découvert tout ça, enfin j'ai <rire> dû me faire... marier, machin, hein, c'est... Et, c'est... Et, et je rappelle qu'elle a 17 ans, 16-17 ans quand même, ouais. Purée, Parce fait que dans la série de 2017... Alors que t'es déjà dans ta crise d'ado. Dans quoi. la série de 2017, elle, en, elle de... est à la fac. Juste, elle est en première année de fac. Ah ouais, tout ouais. ça, avant 21 ans. Quoi, T'as pas, pas mal de ch- choses à gérer. T'as le bac. <rire> <Juste> <rire> ouais, juste ouais, ouais, déjà, voilà. ça, le bac. Voilà. Tu dois préparer le bac. Le bac sort. Bon, bon, tu vas me, sur une planète qui n'est pas dans notre système solaire, entendez-moi bien. Tu dois sauver la planète. Tu dois... Il y a une guerre. Quoi Non. Tes parents sont... Franchement, tes parents sont... Dans le top 12 de la plus grande euh, du plus grand lobby de c'est super clair de Los Angeles et tu dois penser à ton bac. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Mais euh, mais du coup c'est que ça que je trouve cool dans, enfin que je trouve trop bien dans cette série, c'est que euh, c'est pas des, des justiciers en fait. Ouais. Et euh, c'est en fait tous les les codes on va dire ou les troupes, enfin les tropes, ce qui fait le, l'essence du truc de super-héros, donc mmh. les super-pouvoirs, les aliens, euh, les plans de méchants et tout, c'est des trucs qui vont servir à développer des persos et à développer des ados qui passent à l'âge adulte en fait, ou même qui passent à l'âge ado en ce qui concerne mmh. Molly qui a 11 ans. Et je trouve ça trop cool. Et euh, c'est un joli pied de nez à tous les gens qui disent ni 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 Marvel, euh, euh, genre et qui parlent d'autres séries ou d'autres euh, comics ou d'autres euh, romans graphiques qui euh, démontent entre guillemets les codes du super-héros alors que des trucs bah, Marvel le font très bien aussi généralement t'as. les gens qui critiquent Marvel ne connaissent que ses plus gros titres aussi donc, ou euh, euh, le cinématique d'univers. voilà Voilà, ce qui est finalement Mais très restreint par si rapport tu à ce que Marvel peut proposer plus loin que le bout de ton nez bah, tu te rends compte que Marvel ou même DC ils proposent des oui. trucs qui se bah, là, sont au-delà des super-héros général, hein. il y a beaucoup d'apprivés oui, bah oui. sur les comics en général alors c'est pas final, que Superman et spider hein, euh, les gars euh, et donc du coup Chacun, chacun va partir de, de leur côté et. Dieu merci Carolina commence à voir un psy pour démêler un ah. peu tous ses traumas Bah, du <rire> coup, elle a, j'espère qu'elle a eu son bac, qu'elle a une petite bourse et que cette bourse l'aidera à financer un psy parce que c'est pas donné, mais si, bah, euh, si elle doit en voir un, hein, c'est très bien pour elle si elle va le voir. D'ailleurs, bravo Bravo Carolina Je sais pas si elle avec mention mais elle a eu son bac parce que maintenant elle est à la fac, elle est à l'université, elle a son psy, elle a euh, sa petite chambre, elle a sa colocataire, elle a sa copine, tout va bien pour elle et tout jusqu'à 2017. Jusqu'à 15 ou... ans après. <rire> <Ou> 15 ans <rire> de fac <rire> et il y <rire> a un problème. <rire> Où sort le nouveau run écrit par Rainbow. Ah donc euh, c'est pas un reboot, c'est la suite. Non, c'est la suite. D'accord. Et c'est reparti pour les runaways. En fait, c'est... il euh, y a ils sont tous chacun de leur côté, il y a Chase qui redébarque avec Gert, j'essaie de le faire très court pour pas trop se pêler. et euh, Gert veut absolument que tout le monde se retrouve tous ensemble, Et d'autant plus que Molly est soi-disant chez sa grand-mère mais c'est une meuf un peu chelou, et du coup ils vont essayer d'aller sauver Molly, et euh, au début Carolina voulait pas repartir dans tous ces bails parce que ça l'a quand même mis euh, dans des états euh, horribles, et en fait elle veut pas retourner là-dedans. Mais pour sauver Molly et pour. Euh, parce que bah, c'est sa famille, quoi. Et ben mm-hmm. du coup, elle y retourne quand même. Et ce que je trouve. J'ai re, re, recommencé à le lire pour euh, cet, cet épisode, dans un monde de cet épisode. Et euh, je l'adore beaucoup plus. Je l'aime beaucoup plus dans, cette, dans ce run-là parce qu'elle est beaucoup plus assumée, elle est beaucoup plus confiante et elle est beaucoup plus nuancée. Et, euh... et ce run-là aussi est écrit par Brian Kevo. Non, celui-là, c'est Rainbow Rowell. Ah oui, oui, d'accord. C'est vrai. Et euh, d'ailleurs, c'est toujours en cours. Euh, et même si elle est toujours là, euh, girl next door, super gentille, pleine de compassion, toujours là pour aider les autres et tout, elle est vachement plus nuancée. Et euh, tu vois qu'elle est un peu torturée et que, elle a, elle a du, du bagage, tu vois. Du... Elle, a, elle a des trucs, euh, elle a un passé euh, mmh. avec le, qu'elle essaie de démêler, avec lequel elle essaie de s'en sortir. Et euh, ça, c'était Carolina. Attends, les comic books jusqu'ici, parce que le run n'est toujours pas fini. Moi, j'ai une petite. Petite question, bah, euh, oui. tu nous as tu nous as dit qui étaient les différents et différentes scénaristes sur le sur le comic, mais qui décide Alors sur les premiers c'est je cherche son nom parce que je dois remonter dans l'autre. c'est adrian Alfona dans le premier run. Oh, ouais, Après Alfona. j'ai d'accord. <rire> ce jugement ah ouais Alphona ah ouais. non non ça me surprend euh, j'ai pas je, je connaissais pas euh, bah attends bah, je, vais, je vais te montrer quelques i- je te laisse scroller parmi bah, les images moi j'ai surtout euh, parce que j'ai un petit trou de mémoire. sur euh, euh... par exemple ce pro- cette première couve c'est euh, Brian qui et Adrienne Adrien Alphona c'est le premier run Alphona, c'est la toute oh. première d'accord et ça aussi c'est non ça aussi c'est Alphona et ouais. dans la version de maintenant c'est euh, Chris Anka et euh, moi j'adore ce dessins donc je vais te <coughs> montrer une petite couve de maintenant, une couve que je trouve très jolie avec Carolina et Nico, Carolina qui a un tout nouveau costume sur cette couve ah, trop bien, j'adore et son euh, costume celle-là aussi et c'est euh, Chris oh, K. et attends le dinosaure c'est pas n'importe quoi, c'est un raptor oui, avec qu'une euh, nose ring trop stylé, avec un septum euh, oui alors Alphona et cette euh, image voilà. de Carolina que L- j'adore le petit trou de mémoire que j'avais qui est quand même très important Alphona a travaillé sur Miss Marvel ah ben voilà. C'est ça que le nom signifie quelque chose. Bon on dirait ouais. pas du tout pourtant. Il a dû euh, s- il a dû s'améliorer. Bah, Miss Marvel en, c'est en, quelques- en plus de dix ans après hein. Oui voilà il, il s'est évolué. Il s'est évolué. <coughs> oui bien sûr. Euh, et <coughs> donc ça c'était Carolina dans les comics mais j'ai aussi dit que maintenant il y avait une série Ulu. <coughs> donc série télé mais euh, pas, c'est, plus d'ailleurs plus c'est préparaté. vraiment comme ça qu'on doit prononcer la chaîne à chaque <coughs> fois quand, <coughs> quand vous parlez d'une <coughs> série <coughs> c'est le logo. <coughs> Vous le il y a le ça. logo Netflix là qui fait tout Et en fait, Ulu à chaque début de série, <rire> c'est une petite voix qui fait <rire> donc du coup, au lieu de dire Netflix, on doit Hulu dire tout Perlu <rire> euh... Oh non. <rire> J'essaye. Euh, donc, dans la série qui est vachement cool, vraiment, euh, elle vient de terminer, elle est en trois saisons et euh, elle est trop, trop bien. Déjà, ils ont fait euh, des choix de casting de ouf. On dirait, ils sont trop bien choisis les acteurs et les actrices. Euh, je te montre une petite image de tous avec leur même, les mêmes tenues que dans le comics euh, donc dans la série ses origines changent un peu euh, sa mère Leslie l'acteur qui joue Chase il est euh, il brille beaucoup on dirait qu'il a un visage en plastique <rire> l'acteur qui joue Chase c'est un acteur d'une série MTV qui s'appelait Faking It et mais oui euh, il a une tête qui met il est trop bien mais c'est, c'est vraiment le bah, le, ouais. le All American boy ah ouais. tu vois, euh. il a vraiment la, la grosse enfin la, la mâchoire très imposante et en, euh, des c'est Américains, le seul qui euh, ressemble pas euh... du tout au perso du comics parce que Chase dans les comics il a les cheveux longs, blonds, là c'est un mec brun, aux cheveux courts et tout, mais bah, ils ont c'est respect... Chase. Ouais mais ils ont respecté l'époque parce ouais, que voilà, dans les ça. années 2000 c'était pas pareil c'est les looks, tu vois. En fait ils, ont, <rire> ils l'ont trop bien réactualisé mais et coups, le tout en gardant l'essence du truc et c'est trop bien. J'apprécie quand même le petit clin d'œil des dinosaures sur le t-shirt. Mais oui, mais tout est trop bien il y a des clins d'œil partout et tout sans que ce soit en mode « Eh Eh T'as vu mon clin d'œil là T'as vu et elle Je t'avais montré au début, elle a la même tenue. Ouais, ouais, Et elle, elle a la, c'est la même, même tenue. Sa enfin, forme italienne. Euh, elle, 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 elle est, en est en trop per... stylée. en permanence comme ça du Non, coup, une parce que gar... dans la série, elle garde son bracelet, avec mais dès qu'elle, dès qu'elle l'enlève, elle est comme ça tout le temps. Mais elle garde son bracelet dans la série. Euh, oui, bah, parce que c'est... Par ça coûte moins cher. <rire> bah, ça coûte moins cher et surtout, va te balader dans la rue euh, quand tu es en alien multicolore euh, bio oui, quoi. Si tu casses ton bracelet, il est cassé. Tu peux mais elle porter... le casse pas dans la série, elle l'enlève, ah, je t'ai dit. Oui, c'est vrai, c'est je plus facile. Ça, c'est un moment quand elle va se battre. Donc, dans la série, ses origines changent un peu. J'en ai parlé. Euh, oui. Il s'avère que euh, sa mère et son père ne sont pas exactement les mêmes personnages. Déjà, ça... les... son père a été acteur euh, mais sa mère n'a pas été, du tout été actrice. Sa mère est la chef d'une église, d'une espèce de religion euh, New Age, qui n'est pas sans rappeler quelques églises euh, d'Hollywood assez proches de, de certaines personnalités d'Hollywood. Le, le mot d'accord. que tu cherches, c'est secte. <rire> un, un peu, oui. Euh, oui. Elle dirige donc cette église avec son mari Franck, qui, comme dans le comique, est un ancien acteur de TV, je l'ai dit, et cette église cette cette <rire> s'appelle Tenez-vous bien, je me tiens. l'église de Guy Borim. Et du coup, ici, l'église est une est un petit plus à la pride qui est la couverture pour les sacrifices en fait. Oui enfin je veux dire tu tapes giborim <coughs> sur Wikipédia, tu as la traduction. Donc je veux dire comment les gens se rendent pas compte que c'est bizarre quand même quand on dit l'église en même temps, ils mmh. doivent se dire que c'est logique, c'est un truc mmh. hébreu, un peu religieux et tout. Mmh. Et ouais. en fait, c'est basé cette église, enfin en tout cas Leslie elle elle est vraiment honnête, enfin honnête plus ou moins dans sa démarche, c'est que elle pense que c'est son bah, en fait, c'est son père, je crois, ou son grand-père qui a créé l'Église. D'accord. Selon... Et du coup, elle, elle fait que suivre ses enseignements parce qu'il a écrit un livre qui, euh, qui est une sorte de Bible, en fait, et qui s'appelle sais, la, la Bible de Gibborim. Enfin, un truc Les Végiles, ou un truc comme ça. Non un, ou un ouais. truc du genre. Et du coup, elle, elle suit ses enseignements. Et en fait, il s'avère que lui-même a été influencé par un guibourim méga puissant qui lui a dit de créer cette église pour pouvoir faire les sacrifices. Parce mais, qu'en fait, ce qui se passe, c'est que... Mais du coup, si son père, enfin, euh, donc, le grand-père de, de Carolina, euh, est sur Terre... Et il est mort. Oui, non, mais du coup, ça veut dire que c'est pas des aliens Justement. Elle, <rire> non, elle, non, elle n'est pas une alien. D'accord, c'est que le père. Que le père, mais ah, le père... Okay n'est pas Franck, <coughs> laisse-moi y venir oh là là. Euh, en gros donc du coup l'église euh, pour les sacrifices euh, c'est une genre de sécurité, genre en premier épisode de la série ça commence, c'est euh, des gens de l'église qui vont euh, recueillir une meuf qui est perdue dans la rue Enfin, on dirait qu'elle est perdue qu'elle, 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 qu'elle erre quoi, et il la recueille en lui promettant euh, monts et merveilles, du genre on va te recueillir, on va te fournir euh, le, le logis euh, la nourriture euh, des vêtements propres, une famille des machins et tout, et au début c'est et ce qu'elle a et au début c'est ce qu'elle a mais au final elle finira en sacrifice pour nourrir sont, quoi, on a compris. Bon, <rire> pour nourrir le corps et l'esprit, parce que c'est toujours bien de prendre soin de son corps et de son esprit bah, <rire> on tu mange tu en mangeant des gens. Tu vois, quand Jésus, euh, à la dernière scène, il a dit eh, « Ceci est mon sang, ceci <rire> est mon ça. corps bah, », ben voilà <rire> Et ben là, c'est des adolescentes c'est, C'était pas du pain <rire> Et donc, du coup, pour nourrir le corps et l'esprit du chef des d'Egibril, celui qui a influencé voilà. le, le papa ou le grand-papa de Leslie, qui s'appelle Jonah Oh. Pas sans rappeler Quelques, quelques petites euh, bribes de religion euh, Petit à petit Carolina dans la série en découvrant ses pouvoirs Se rend compte qu'en réalité elle n'est qu'à moitié Humaine du mm-hmm. côté de sa mère Et que en fait Son père était un alien Mais son père n'est pas Franck Comme dans le comique Son père est en réalité Jonah Le chef des giborimes Et du coup Carolina est une mi-humaine Mi-giborime et non pas mi Majesdain comme dans les comics. Donc en fait, c'est, c'est plus une... simple à expliquer euh, qu'il n'y ait pas une... cette planète en plus. du coup. Voilà, ouais. en gros, c'est euh, une demi-big euh, méchante, on va dire en gros. C'est une mi-alien et ça, ça, son côté alien, c'est les big méchants qui, du coup, ont la forme des Majesdain. Dans les comiques, ils sont pas des, des espèces de centaures géants, euh, des minotaures géants. D'accord. Euh, et du coup, c'est pour ça que j'ai que ça faisait un peu plus sens, parce que déjà, c'est moins compliqué. Et je trouve que ça se goupille vachement bien, tout le truc de l'église. Et mmh. en même temps, ça dit des trucs sur... Euh, bah, ça été réactualisé en 2017 du coup ça dit des trucs en même temps sur euh, l'Hollywood actuel et tout sans être en mode et hey, tu vois on dit des trucs et y a, y a, on enfonce des portes ouvertes et tout c'est, c'est juste là et en fait ça, ça fait sens dans l'histoire avec tous les personnages et tout et euh, ça a encore plus d'impact et du coup les persos ont, en tout cas Carolina a encore plus de proximité avec ce qui se passe et du coup mm-hmm. son conflit interne il est encore plus euh, important oui. dans le sens euh, gros quoi, intense euh, donc voilà ça c'était Carolina dans la série télé il euh, y a beaucoup de, y a, beaucoup de petites choses qui, qui changent notamment le fait qu'en fait les, les, les guiborim ils ont cette forme euh, multicolore, l'arc-en-ciel la qui peuvent inhiber avec les bracelets mais en fait ils peuvent aussi euh, une façon de survivre pour eux c'est de de prendre possession de corps humains en fait. D'accord. Et c'est aussi un truc qui les sacrifice aussi, c'est pas juste, du coup, pour les nourrir et pour leur donner du pouvoir, c'est aussi pour euh, nourrir leur corps et qu'ils puissent rester jeunes. Genre le Jonah, le, 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 big, euh, le big méchant, le, le, le dieu, en gros, des gibourim, le chef des gibourim, il existe depuis toujours, en fait. Et du coup, personne ne se pose de questions sur le fait qu'ils vieillissent pas, bah en fait, non. Et euh, ce genre sa ch- femme ch- sa fille. Au bout d'un moment, ils changent de corps. Ouais, mais il sait pas que, ils ne savent pas que c'est sa femme et sa fille. Leslie, elle le sait. La, la, la mère de Parce Carolina que du le coup, sait. Elle, mais c'est Carolina, elle ne le sait pas. Sait, par, euh, c'est, c'est, en fait, c'est lui qui a influencé le père de, de ouais. Leslie. Et donc, euh, finalement. Mais euh, Leslie, elle elle un... ne le sait pas au début. Elle la prend, on la prend petit à petit. Ah, c'est chaud, chéri. du coup, ouais. en fait, il a connu le, le grand-père. Mais ouais, il a vu la fille il a a deux heures plus tard. Ouais, c'est un ouais, chou. De toute va... façon, il... il est pas tout net, cet homme. Euh, c'est, un... c'est un grand méchant. quoi Oui. Euh, <rire> et donc, euh, voilà. Ça, c'était Carolina dans la série télé. Euh, que dire de plus sur Carolina Je pense que j'ai tout dit. Juste, euh, j'adore Runaways. Et euh, je le disais tout à l'heure, ça explore des sujets très personnels, très mm-hmm. euh, humains et à la fois très universel à travers des trucs qui n'existent pas, qui sont totalement perchés, genre il y a des vampires, des aliens, des dinosaures, des super pouvoirs des, des géants, des, des planètes qui explosent, des, des métamorphes, des trucs, des machins, et en même temps tout est super logique, et euh, bien écrit, et euh, tu, tu t'identifies à des, des, des situations et des personnages qui, qui n'ont aucun sens, enfin, qui, qui... enfin si ça a du sens mais je veux dire qu'ils sont totalement perchés et euh, c'est, c'est juste parce que c'est trop bien écrit donc Brian Kevon bravo pour avoir créé cette chose et bravo à tous et, tout et toutes les autres pour avoir écrit là-dessus parce que ça, même si la qualité baisse de temps en temps euh, genre les, les, les runs euh, de Josh Whedon et les suivants sont pas ouf mais genre celui euh, le, le, l'actuel là il est trop bien et euh, tous les personnages sont trop cool. tous les personnages ont un intérêt tous les personnages servent l'histoire il y a, y, a y a personne qui est en trop il y a personne qui est là juste histoire d'eux ou juste pour servir un truc ou euh, être une fonction et tout ouais. et, euh, et aussi ça va à l'encontre de tous les stéréotypes c'est un truc qui parle d'ado et tu vas avoir au début les clichés du genre des castes, tu sais, dans les lycées. Ouais. Genre, il y a le nerd, il y a le jock, il y a euh, la fille populaire, il y a la gothique chelou, il euh, y a la gamine euh, à qui on parle pas trop et tout, qui est un peu chelou. Et au final, tout est un peu retourné et tout est. Au, tout, au départ, tout le monde paraît unidimensionnel et en fait, pas du tout. Tout le monde est super bien construit mmh. et ils ont tous des nuances et tout. Et, euh, et ça, 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 ça prend le contre-pied de plein de trucs du genre au début, il y a plein de. Enfin, tout est fais en sorte que tu penses que Carolina et Chase vont finir ensemble et au final Chase il finit avec Gert qui est la grosse nerd et Carolina elle est pas du tout attirée par Chase ni par les mecs en général et elle est mmh. amoureuse de Nico tu vois et, euh, et euh, ça se voit que j'aime trop cette série <rire> euh, et dans la série euh, télé dans la série Hulu euh, c'est trop bien retranscrit c'est trop bien actualisé c'est trop bien fait et euh, sans pour autant chier sur le matériau de base et je vous la recommande à mille euh, Après en vrai il faut que j'avoue qu'au tout début... Euh, en fait Carolina je l'aimais bien au début mais je crois que c'est parce que j'ai découvert Runaways à un moment de ma vie qui était euh, propice et que j'ai découvert ce personnage à un moment de ma vie où ça me rassurait de voir qu'il y avait des personnages comme ça qui existaient. Mais je la trouve quand même... Enfin en tout cas au, dans le premier run et dans la première saga je la trouvais un peu trop gentillette et trop euh, ouais. toujours euh, là pour aider les autres et ça me saoulait un peu et je la trouvais un peu trop euh, fade. Mais en fait, plus ça va et moins elle l'est et plus elle évolue. Et après, il y a tous les trucs comme d'habitude avec les comics. Il euh, y a différents auteurs, différentes autrices qui reprennent le perso et qui les font un peu à leur sauce même s'ils mmh. ils ont des, des guidelines quoi, à suivre. Euh, mais du coup petit à petit elle évolue dans une direction qui me plaît de plus en plus et du coup je l'aime de plus en plus surtout depuis qu'elle est écrite par Rainbow Rowell euh, qui est une meuf et je crois que c'est la première fois qu'une meuf écrit Runaways mais je me trompe peut-être. Enfin voilà c'était Caroline Dean des Runaways ma petite alien arc-en-ciel chérie. Euh, est-ce que tu as des questions Non. Ça m'étonne parce qu'il y a beaucoup d'infos. Bah, oui, mais, mais, juste, d'informations. mais j'ai posé plein de questions pendant, euh, pendant l'épisode. Donc euh, là, j'en ai plus. <rire> Est-ce que tu as une échelle de valeur pour noter J'ai une échelle, Jean-Pierre. Oui non, mais... <rire> Imaginez, Jean-Pierre <rire> Oui non, c'est Jean-Pierre Foucault, déjà. Oh, pardon. Bon, oh, les deux. Hein. <coughs> Alors, Jean-Pierre, euh, euh, mon échelle de valeur est un euh, pot donc, on va admettre que le 20 sur 20, c'est le pot rempli à ras-bord de paillettes multicolores. Oh, je, je rêve <rire> <rire> Parce que bah, c'est ce qu'elle est hein, quand elle est en forme, en, ouais. en mode alien, elle est multicolore et, et elle brille, donc elle est un peu mmh. pailletée. Euh, eh bien, ce pot, euh, si c'est un pot, on va dire de, euh, je ne sais pas, de 50 grammes, et eh ben on va dire que je note euh, cette chère Carolina à euh, 42 grammes de paillettes. Que de paillettes, je compte pas le pot, je compte vraiment. Que ah le oui, paillettes. ok. Le, le pot, on, on l'exclut. Il y a 50 grammes de paillettes. En, en tout. Ouais, c'est et goûter. <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire> je, on compte pas le plastique du pot euh, ou le verre. Euh, mais bref, oui, 42 euh, grammes sur 50 pas de paillettes. Une bonne Bravo Carolina. Ouais, parce que bah je, je ouais je mets 42 parce que en effet elle a l'air un peu. Euh... Pas, j'aurais peut-être pas dit fan mais en tout cas enfin en anglais j'ai le mot c'est blank enfin un peu euh... ouais, genre on met ce qu'on, genre euh, <coughs> c'est une toile vierge quoi oui on, voilà et, elle, n- elle... et n'importe quel auteur ou autrice fait ce qu'il veut avec ouais quand tu la vois enfin quand tu l'as pas montré justement euh, sous sa vraie forme et sous sa forme humaine elle a l'air un peu euh, très standard très mais standardisée ça. et ça joue là-dessus euh, et en même temps mais c'est euh, c'est le rôle qu'on lui a attribué ouais. aussi euh, et donc du coup euh... Euh, là ça, 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 me, ça me plaît bien toute l'évolution que tu, tu as décrite avec justement tous ces conflits et, et euh, beaucoup de choses qu'elle doit euh, digérer et accepter euh, mmh. en très peu de temps euh, <rire> alors tes parents sont des méchants tu dois vivre à la rue euh... <rire> tu... tu viens d'une autre planète il y a une guerre euh, tu viens d'une autre à planète. de toi as probablement plein de problèmes à régler comme euh, le lycée, le bac euh, tes règles tout simplement oh dans la rue. enfin je j'avoue, sais pas c'est c'est, c'est chaud euh, d'autant plus puis, Molly euh... qui a 11 ans imagine, oui, voilà. il a et puis bah, ses premiers émois et tout et euh, du coup ça je trouve ça vachement intéressant et euh, ça, ça me donne encore plus envie de regarder la série et même en vrai le, la série de comics je l'avais découverte euh, en même temps que j'avais découvert Young Avengers qui est aussi une excellente série dont je parlerai certainement un jour avec des personnages excellents comme Hawkeye d'ailleurs euh, Carolina fait des <coughs> petites apparences dans Young Avengers, je apparition. montre à Eve une apparition oui, pardon j'ai le mot en anglais dans la tête pourquoi il y a quelqu'un qui a une tenue comme Deadpool euh, c'est pas Deadpool c'est Cassie Lang c'est la fille de Ant-Man d'accord bah bon, euh, euh, mais j'avoue que ça ressemble couleurs, un peu et oui, euh... elle, est, elle est cool euh... ah, et de ah et je reconnais très bien le trait de dessin oui bah oui c'est euh, Jimmy, Jimmy McElvie ouais. ah, ouais, bah, Jimmy McElvie et Kieran Gillen qui ont écrit euh, Young Avengers et c'est comme ça que je les ai connus euh, donc oui elle fait des... j'ai, j'ai découvert la série en même temps Young Avengers et je ne sais plus où j'allais avec ce fun fact, bah, ces c'est... petites apparitions. Euh, Mais voilà, pour dire ouais. que, euh, oui, euh, quand j'ai découvert cette série, j'étais ado, du coup, euh, et c'est pour ça que aussi je m'intéressais, je pense, à des trucs, euh, des, des comics de Marvel où il y avait euh, des équipes d'ados, ou de plus jeunes en tout cas, que euh, les Avengers ou les gardiens de la galaxie ou quoi. Et c'est pour ça que ça m'a... Même si ça, ça me paraissait un peu nimpe, tu vois, au début, que je me suis quand même accrochée, et même les runs un peu moins bien, que je m'accrochais, et aussi parce que ce perso, en vrai, euh, je ne le tirais jamais assez, la représentation, c'est très important, et c'était un, la première perso euh, Marvel que j'ai connue qui était, euh, qui était lesbienne et qui était hyper féminine et qui... Mmh. Enfin, euh, sans... Sans que ce soit trop conflictuel l'un avec l'autre, tu vois. Et, Et c'est pour ça que je l'aimais bien. Euh... Et donc, voilà, donc 42 grammes sur 50 grammes, ça nous, nous fait un total de. Oh, je convertis euh... pff... <rire> <rire> Flemme. <rire> euh... Donc voilà, ben, merci Eve de, de m'avoir écouté. Euh, encore une fois parler d'un truc que j'aime euh, avec très peu d'interaction parce que je, prends beaucoup, je garde beaucoup la parole bah, non, il y a eu beaucoup d'interactions je te <rire> posais plein de questions euh... <rire> Puis j'ai, fait, euh, des, j'ai fait encore une fois des blagues euh, qui viennent de, du, d'un bon cru quoi. Enfin, comme euh, la, le Fab Lab euh, vous, pouvez me les, vous pouvez me les piquer ces blagues hein, sont, <rire> bon, elles sont bon, libres de droit, oui, voilà, c'est <rire> libre de droit. <rire> les ayants droit ne se plaindront pas euh, merci à vous de nous avoir écouté oui, merci euh... à vous vous pouvez Aller encore plus loin dans votre écoute et nous suivre sur les réseaux sociaux divers et variés, tels qu'Instagram et Twitter, codex au féminin et au pluriel pod, nous laisser euh, une note 5 étoiles, ça serait vachement bien euh, parce que ça fait plaisir et en plus ça nous aide euh, sur euh, Apple Podcast ou n'importe quelle autre application de podcast que vous utilisez et euh, nous envoyer un message si vous voulez, nous proposer un petit perso euh, nous faire des bisous Euh, en tout cas nous on vous fait énormément de bisous et on vous souhaite encore une fois la bonne année et à dans deux semaines, au revoir au revoir, bonne année